0: Hi und herzlich willkommen zu Bricht Dein Schweigen. Ich bin Vera und wie ihr gemerkt habt, gab es in der letzten Woche keine neue Folge. Es gab vor gut anderthalb Wochen eine Umfrage in meiner Instagram-Story, ob ihr auch damit leben könntet, wenn Bricht Dein Schweigen nur noch alle zwei Wochen kommt. Das ist eine Frage der Kapazitäten, weil dieser Podcast mir natürlich sehr ans Herz gewachsen ist, mir viel Spaß macht und ich dieses Projekt gerne weiterführen möchte, ich aber eben schauen muss, ja, wie ich neben all dem meine Selbstständigkeit aufbaue. Unabhängig davon habe ich dieses Jahr gesundheitlich mal wieder schön ins Klo gegriffen. Ähm, Ihr wisst, ich war erst krank, dann habe ich vor anderthalb Wochen eine Zahn-OP gehabt, ähm, die eine Entzündung im, im Kiefer dann auch noch begünstigt hat, beziehungsweise habe ich dann leider auch noch ein Antibiotikum nehmen müssen und bin seitdem ziemlich geschwächt. In der Kombination ist es für mich natürlich wesentlich einfacher, einen Podcast alle zwei Wochen erscheinen zu lassen und mich ja im Moment um meine Gesundung zu kümmern und in naher Zukunft eben dann um die Nebenselbstständigkeit. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr auch über Instagram, über einschweigen, direkt auf meinen Paypal-Link kommen, wo ihr mir zum Beispiel einen Kaffee gut schreiben könnt. Was dabei wichtig ist und zu beachten, steht in der Information, wenn ihr auf den Link klickt. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ihr müsst aber wissen, ihr solltet dann eben freiwillige Spende dort in den Verwendungszweck schreiben. Das ist überhaupt kein Muss, aber es ist eben eine Möglichkeit, mich zu unterstützen, das alles hier weiterlaufen zu lassen. Heute geht es um ein Thema, was ich ja die letzten zwei Wochen auch wieder am eigenen Körper spüren konnte. Ich musste mir für diese Folge etwas Zeit nehmen, um ja, sie stückweise aufzusprechen, weil mir wirklich noch viel Energie fehlt, mein Kopf ein bisschen wie Watte ist, ich nicht immer unbedingt die richtigen Wörter finde, also konzentrieren mir sehr schwer fällt. Seht es mir bitte nach, wenn es hier etwas mehr Hasbla gibt oder doch mal einen falschen Begriff für das, was ich eigentlich sagen möchte. Ich glaube, der Inhalt kommt aber trotzdem rüber und von daher... Viel Freude bei der neuen Folge. Und zwar soll es um ein akutes Thema gehen, um den Besuch bei ÄrztInnen. Ich möchte gern erst etwas über meine Erfahrungen sprechen und dann auch etwas auseinandernehmen, warum es dann eben nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Überlebenden Probleme gibt, dem nachzugehen. Denn dass man selbstverständlich einfach so, wenn man irgendwas hat, zum Arzt geht, ist für gesunde Menschen normal für Überlebende oftmals nicht. Ich habe schon recht früh die Erfahrung gemacht, dass unterschiedliche Ärztinnen übergriffig sind. Sei es von meinem ersten Zahnarzt, der mir damals mein Lippenbändchen schneiden wollte und mir nicht erklärt hat, warum, wieso, was jetzt passiert, der die Spritze gesetzt hat, aber meine Angst danach ja, wurde so groß, dass ich meinen Mund zugelassen habe und man mir gedroht hat und alles versucht hat, mich auszutricksen. Meine Mutter da auch eher eine passive Rolle hatte, beziehungsweise ja auch eher verächtlich war als ähm, verständlich und ich da auch zum ersten Mal jetzt wirklich so die Erfahrung gemacht hat ich glaube mit sechs, sieben Jahren, da passiert hier was und, und keiner sagt mir, was hier eigentlich los ist. Es war in den 90er Jahren auch nochmal eine andere Herangehensweise an, an Untersuchungen bei Kindern als jetzt, absolut. Und ihr wisst, ich bin ja nach der sexualisierten Gewalt, also nach der Haupttat, bin ich dann, ja, ich glaube, gutes äh, ins Krankenhaus gekommen, wegen der Erblindung. Ne? Also erstmal Kopfschmerzen, also starke Migräne, dann ja Grauschleier sehen bis hin zur Erblindung. Und ich war dort neun Monate in unterschiedlichen Krankenhäusern, meistens auch alleine. Ich habe dort zum Beispiel eine Lumbalpunktion also mehrfach machen müssen, weil angeblich da Unterlagen verschludert wurden. Beim zweiten Mal durfte eine Assistenzärztin bei mir üben. Ich weiß nicht, alle, die schon mal eine Lumbalpunktion gemacht haben, wissen, wie schmerzhaft das ist, gerade für so ein Kind. Damals war es auch so, dass man danach 24 Stunden auf dem Bauch liegen musste. Man durfte sich nicht auf den Rücken legen. Da war man zu fünft in einem Dreibettzimmer, weil natürlich alles überlastet war. Und wenn man dann noch eine Assistenzärztin hat, die sich darüber freuen darf, an einem Rücken zu üben und natürlich weder beim ersten noch beim zweiten noch beim dritten Einstechen genau den richtigen Punkt findet, um das Gehirnwasser ziehen zu können, ja, das ist sehr schmerzhaft. Ich habe geschrien, ich habe mich gewehrt, es haben sieben Leute mich auf diesem Tisch festgehalten, ich habe die Bilder immer noch vor mir. Ähm, Erst hat man es zu zweit versucht und gut auf mich eingeredet, aber ich hatte panische Angst. Man hat mir nicht erklärt, was, was passieren wird. Man hat auch, äh, ja, also Psychoedukation in dem Sinne gab es einfach überhaupt nicht. Und ich weiß, wie die Tür aufgeschmettert wurde und da mehrere Personen reinkamen und ja, man mich mit neun Jahren eben fixiert hat am Tisch mit unterschiedlichen Händen und mit sechs, sieben Leuten, die dort ja, gewaltsamen Druck auf mich ausgeübt haben, um diese Untersuchung machen zu müssen. Danach war man natürlich völlig fertig und danach durfte ich mir natürlich auch noch anhören, was denn, also wie unverschämt ich denn war und dass das ja alles irgendwie, ja, hätte gar nicht sein müssen und, und, und. Bei der, bei der dritten Lumbalpunktion habe ich dann einfach alles nur noch über mich ergehen lassen, ne? Ich habe da in unterschiedlichen Krankenhäusern unterschiedlich schlimme Erfahrungen gemacht, dass ähm, ja man jedes Mal wie gesagt nicht mit mir gesprochen hat. Ich bin, ich weiß noch, als ich im Uniklinikum Essen war, auch alleine natürlich bin ich irgendwann spät sogar noch abgeholt worden zu irgendwelchen Untersuchungen. Ich bin zu ja, kleinen Untersuchungsräumen gefahren worden, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, wo ich auf dem Schachbrett Muster gucken musste, also so ein Monitor. Und mir so kleine Goldplättchen mit Elektronen in die Augen, also in, in, unters Auge so gelegt wurde. Ich durfte nicht zwinkern. Man hat mir nicht erklärt, diese Räume waren dunkel, die, die Leute waren, ähm, nicht immer unfreundlich, aber haben halt gesagt, setz dich jetzt dahin, wir machen das jetzt, das dauert anderthalb Stunden. Und man hat auch so ein bisschen gedroht, damit man Kinder eben in der Art und Weise gefügig machen kann. Es ist grundsätzlich, glaube ich, für ein Kind schlimm, alleine im Krankenhaus zu sein, wenn es nicht versteht, was los ist. Ich war immer in Alarmbereitschaft, gleich werde ich abgeholt, gleich passiert etwas. Ich musste Fragen beantworten, die ich in dem Alter nicht beantworten konnte, auch zu meiner Gesundheitsgeschichte. Ich musste, auch wenn letztendlich das dann natürlich später meine Mutter entschieden hat, aber auch da wurde ich gefragt, hast du das schon mal, machen wir das jetzt so, dies das im Alter von neun, also übergriffiger geht es eigentlich nicht. Also es war grundsätzlich einfach schlimm. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie meine Therapeutin jetzt, ne, so mit über 30, mich dann irgendwann gefragt hat, sagen sie, sind Sie eigentlich zur Schule gegangen in dieser Zeit? Und ich sage so, nee. Ja, wie haben Sie denn, wie haben Sie denn den Stoff nachgeholt? Ich so, also gar nicht. Ich bin halt einfach, also quasi die dritte Klasse habe ich so gefehlt. Ich bin halt dann zwischendurch mal da gewesen und dann halt einfach in die vierte. Es war einfach so der Anspruch meiner Eltern, die schafft das schon. Und dann dachte ich so, weil ich weiß, dass ich natürlich, ähm, also ich war traurig, weil ich in der vierten die Beurteilung für Gesamt- und Realschule bekommen habe, nicht fürs Gymnasium. Und natürlich hat sich das dann auch in der weiterführenden Schule ähm, einfach durchgezogen mit diesem Struggle, weil natürlich ich, hallo, krass traumatisiert war, und rückblickend betrachtet, denke ich mir so, okay, what? Du hast da einfach ein Jahr wichtigen Stoff auch irgendwo verpasst und hast es so mit einer Arschbacke aber trotzdem durchgezogen, hast deinen Abschluss gemacht, ne? hast jetzt auch noch studiert, äh, dies-das. Das ist krass, das ist richtig krass. Kannst du das mal bitte feiern für dich, appreciaten, ähm, was ich so lange nicht gesehen habe. Abgesehen von schulischer, Hilfe oder oder Unterstützung hat man in dieser Zeit natürlich auch keine psychologische Unterstützung bekommen. Also, kleiner Reminder, auch wenn man mit neun Jahren erblindet, nur auf einem Auge, ist die größte Angst, die man hat, das passiert jetzt auch auf dem anderen und dann ist man ganz blind und dann sieht das ganze Leben sowieso komplett anders aus. Ich wollte in dem Alter Polizistin schon werden und mir war in dem Alter schon klar, das wird nichts. Mir war klar, dass wenn ich blind werde, ich natürlich auch noch mal mehr Opfer werde. Weil das vergessen wir so sehr, wenn wir gesund sind und Menschen, die behindert sind, haben noch mal ein größeres Risiko, von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein. Also ich habe da grundsätzlich nicht gute Erfahrungen gemacht. Da waren auch viele nette Krankenschwestern, die ja, Versucht haben, da was aufzufangen, aber das in der Menge der Dinge kann man das nicht auffangen. Meine nächste schlechte Erfahrung, beziehungsweise natürlich habe ich dann auch von der Krankenhauszeit, sage ich mal, bis also die ganze Schulzeit die Erfahrung gemacht, dass ich nicht die Kapazitäten habe wie gesunde Kinder und dass ich natürlich immer wenn es mir nicht gut ging, das irgendwie verbalisieren musste und natürlich recht schnell Unterstellungen bekommen habe. Ich hätte keine Lust, in die Schule zu gehen. Ich wäre faul. Ich ähm, würde schwänzen, also auch mit Attest, würde lieber zu Hause bleiben. Also gesehen, dass ich wirklich, und das ist ja etwas, was die Gesellschaft schwer versteht, am Ende meiner Kräfte war, hat da niemand so. Und auch bei ÄrztInnen macht man dann die Erfahrung, dass, äh, ja, auch da natürlich, je jünger man ist, desto weniger glaubt man einem, weil ja gesagt wird, ja, du bist ja noch jung, wie soll das denn werden, wenn du älter bist? Du bist doch jung und hast einen gesunden Körper. Das Alter sagt nichts über den Gesundheitszustand aus. Also selbst in der Schule habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass Leute oder Kinder, Kinder sind ja grausam gerne, nicht verstehen konnten, wieso ist die jetzt schon wieder krank? Und das hatte gar nicht immer unbedingt etwas mit der Psyche zu tun, also auch, aber es gab eben auch oft genug die Situation, dass mein Körper wirklich durch die psychische Situation zu Hause und die grundsätzliche, das was mir passiert war, extrem geschwächt war, Kopfschmerzen hatte, Übelkeit hatte, Schmerzen hatte, äh, ja, dass dann natürlich schnell gesagt wurde, ah, guck mal, die ist schon wieder krank, in Anführungszeichen. Das macht was mit Kindern. Und dann findet man Ausbildungsplatz und dann geht man zu dieser, ich weiß nicht genau, wie die heißt, diese Untersuchung, die man eben machen muss, wenn man noch nicht 18 ist und einen Ausbildungsplatz hat. Und die lässt man bei seinem Hausarzt machen. Und ich hatte damals einen Hausarzt, tja, der hat sich gedacht, Checkboard, meine meine Chance, hat mich untersucht und ich weiß, wie ich auf dieser liege bei ihm im Zimmer lag und er gesagt hat, so, und jetzt muss ich dich einmal gründlich untenrum untersuchen. Und ich habe mir schon gedacht mit 17, Moment mal, was untenrum untersuchen? Also das hier ist jetzt eine Eignungsprüfung, ob ich, äh, ob ich fit bin, ob ich, ja weiß ich nicht, körperlich belastbar bin oder ob ich arbeiten gehen kann. Also das hier ist keine gynäkologische Untersuchung. Geistesgegenwärtig, ich glaube, ich habe euch das ja schon mal erzählt, habe ich gesagt, ich habe ganz doll meine Tage, und dann hat er nur so meine Hose hochgezogen, unter meinen Slip geguckt, das so flatschen lassen und hat gesagt, okay, dann, dann machen wir das nicht. Wo ich mir dann in dem Moment nur noch dachte, okay, Glück gehabt, Glück gehabt. Also ich hab, war panisch in dem Moment, ich war panisch in dem Moment, ich bin danach auch nie wieder zu diesem Arzt gegangen. Ich habe das damals auch, glaube ich, meiner Mutter erzählt, aber naja, selbst überlebende sexualisierte Gewalt, ähm, Wahrnehmung ist komplett anders bei ihr, sie hat es nie aufgearbeitet ganz viele Baustellen, ganz viele psychische Probleme, ähm, soll sie jetzt nicht in Schutz nehmen, aber eben hat sofort relativiert, dass das, was mir da passiert ist, ja normal ist. Im Nachgang denke ich mir so, das ist jetzt eine ganze Weile her. Ich wünschte, ich wäre damals so, ja, so mutig und so pfiffig gewesen und hätte das in irgendeiner Art und Weise der Ärztekammer gemeldet. Ich war da mit Sicherheit nicht die Einzige. Also wenn man zum einen eben so übergriffliche Erfahrungen macht und das, also ich bin immer noch privilegiert, ne? also ich habe zwar einen Migrationshintergrund, aber ich bin weiß, also man man sieht mir meinen Migrationshintergrund nicht an, außer man sieht meinen Nachnamen. Ja, ich lebe immer noch in Deutschland, was ein reiches Land ist und ich weiß, dass ganz viele andere Menschen noch mehr Diskriminierung erfahren bei ÄrztInnen, aber wir Überlebende eben auch, wir machen die Erfahrung auch gerade danach, wenn ich, Untersuchungen beim TÜV-Amtsärztin, ganz schlimme Erfahrungen gemacht mit der Ziege. Ernsthaft, ich muss die Ziege nennen, weil ähm, so Übergriffiges wie sie habe ich auch selten erlebt. Es, als ob es nicht reicht, dass man grundsätzlich bei FachärztInnen, beim Hausarzt, also meiner ist jetzt äh, ein Hausarzt, der, der Gott sei Dank zuhört und der, ja, mit dem muss man auch schon mal diskutieren, aber ähm, ich habe da wirklich einen guten, aber ich habe halt da auch oft die Erfahrung gemacht, dass HausärztInnen einem nicht glauben. Also, dass man, dass es einem schlecht geht und man sich immer wieder rechtfertigen muss. Und ich weiß, viele von euch sind mit unterschiedlichen Symptomen oft beim Arzt. Und dann wird gesagt, ja, das ist ja psychosomatisch. Ja, gut, wenn wir jetzt aber an dem Punkt sind, das ist psychosomatisch, dann müssen wir ja trotzdem was tun und können es nicht einfach so lassen und sagen, ja, das ist psychosomatisch. Denn psychosomatische Probleme lösen sich selbst ja auch nicht auf, dass man sagt, ja gut, da bin ich jetzt halt wieder gesund, ne? Aber oft ist es eben nicht nur Psychosomatik. Oft steckt eben doch noch etwas dahinter. Und zum Arzt zu gehen, ist für überlebende Personen eben auch noch mal schwieriger als für Gesunde. Weil es eine fremde Person ist, die eventuell einen auch noch anfasst. Was natürlich Körperängste bzw. Körperschmerzen von früher triggern kann. Weil viele Überlebende sind ja nicht an dem Punkt, dass sie ihre Geschichte schon so safe aufgearbeitet haben, dass sie das halt eben gar nicht mehr berührt oder bewegt. Selbst ich, die ja von mir sagt, ich, ich habe Heilung erfahren, ich habe Frieden gefunden und da komme ich nämlich gleich zu, sage, es ist immer noch ein Thema für mich, zum Beispiel zum Zahnarzt oder zum Kieferorthopäden zu gehen, alles, was mit dem Mund zu tun hat. Einfach, weil mein Täter mir ja damals auch den Mund zugehalten hat. Und das ist etwas, wo man Extremkontrolle abgibt. Ähm, aber ich finde grundsätzlich, also ich habe ich hab ein Thema mit Krankenhäusern, also ich muss, also wenn ich ins Krankenhaus gehe, habe ich wirklich einen Kopf unterm Arm und ich erinnere euch, ja doch, die Leute, die mir folgen, können sich vielleicht dran erinnern, Im, im Januar letzten Jahres, nee, im Februar letzten Jahres habe ich mir den Hintern auf gut Deutsch verbrannt durch eine Wärmflasche, die einfach, ich hatte die so, weil ich am Rücken, zwischen Rücken und Popo, äh, am Rücken Schmerzen hatte, habe ich mir eine Wärmflasche dahin gepackt und ich habe mich noch nicht mal draufgesetzt, wie gern behauptet wird, ähm, die ist halt einfach geplatzt weil die, glaube ich, schon über der Zeit war. Und das heiße Wasser hat sich dann natürlich den Weg nach unten gebahnt und ähm, ist mir über den Popo gelaufen. Und ich habe dann meinen Bruder angerufen und gesagt, was mache ich denn jetzt? Ja, ins Krankenhaus fahren. Ähm, und ich habe dann meine Freundin angerufen und gesagt, boah, ich schaff das nicht, pack das nicht. Das ist für mich immer noch ein Auslöser. Aber ich komme da auch eben gleich zu, weil ich ja jetzt auch eben... Operationen, Kieferorthopäden hatte und ähm, da ja auch mit einer leichten Angst ähm, konfrontiert wurde, also einer, die ich regulieren konnte und woran ich halt eben auch in der letzten Zeit gearbeitet habe. Long story short, es ist für Überlebende nicht immer einfach überhaupt da anzurufen, weil man weiß, man muss sich einer fremden Person aussetzen, man ist dann in der Situation eventuell doch getriggert, zumindest aber aktiviert und wir müssen uns natürlich immer bewusst machen, wir sind jetzt erwachsen, wir können jetzt selbst für uns einstehen, wir können jederzeit abbrechen, wir können jederzeit rausgehen, dieses Bewusstsein müssen wir uns schaffen und mitnehmen, weil früher gerade als Kind war das natürlich so, dass Eltern übergriffig über einen hinweg entschieden haben, natürlich auch bei Sachen, die gemacht werden mussten aber in einer Art und Weise, die eben ja unserer traumatischen Seele oder traumatisierten Seele nicht gut getan hat. Wenn ihr Probleme habt, grundsätzlich zu ÄrztInnen zu gehen, dann macht euch bitte auch auf jeden Fall erstmal eine Liste. Was hat Priorität für euch? Also macht die Sachen, die erstmal wichtig sind, schreibt die ganz nach oben und ihr müsst natürlich immer bedenken, das wisst ihr auch, dass wenn ihr... Wirkliche Probleme nicht angeht, die meistens größer werden. Das ist genauso wie mit unserem Trauma, wenn wir verdrängen, wird das Ding irgendwann so groß und dann überrollt es dich. Und dann ist die Konsequenz, die daraus folgt, meistens noch schlimmer, als wenn man ja das checken lassen würde. Aber ich verstehe total und ich hatte das früher oft, die Angst dahinter, man geht zum Arzt und dann bekommt man vielleicht auch noch etwas gesagt und weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Wenn es möglich ist, nehmt euch jemanden mit. Nehmt euch Support mit. Das Ding ist, ihr seid vorher schon, euer Nervensystem ist vorher schon so in Alarmbereitschaft. Eigentlich müsste man das genauso trainieren, wie man zum Beispiel die Angst bei Hunden vom Tierarzt trainieren kann. Wisst ihr, wie man das macht? Man müsste mit dem Hund oder wenn man es macht, einmal die Woche, vielleicht noch zweimal, wenn man Zeit hat, man fährt hin, man geht rein, man läuft einmal durch die Praxis, geht wieder raus. Das kommt jetzt natürlich beim Arzt ein bisschen komisch. Aber man muss ja eigentlich erstmal von diesem High Energy. Ähm, mein Nervensystem ist komplett drüber level, in ein Level kommen, wo man wieder denken kann. Und deswegen ist es so unerlässlich, und ich sage das jetzt einfach in jeder verdammten Folge: bitte lernt zu atmen. Macht täglich Atemübungen im entspannten Zustand. Dann macht ihr Atem, Atemübungen. An der Hauptverkehrsstraße. Dann macht ihr Atemübungen im Supermarkt. Also da, wo es euch vielleicht ein bisschen mehr stresst. Bis ihr irgendwann, also das ist jetzt übertrieben, ne, aber ich habe Atemübungen gemacht. Das erste Mal nach Corona, als ich wieder in so einem, in so einer, was war das? Langsess-Arena? Nee, ich glaube, es war in Düsseldorf irgendeine Arena. War und ich mein Nervensystem erstmal regulieren musste, weil auf einmal 10.000 Leute um mich herum waren. Ja. Und ohne diese Atemübungen. Kommt ihr nicht weiter? Wir glauben immer, ja, also wir sind mit dem Hirn so reflektiert und so weit entwickelt. Auch das sage ich jedes Mal, dass sich das irgendwann schon von alleine auflösen wird. Wir können etwas gegen diese Ängste, die wir haben, tun. Natürlich hilft Atmen nicht alleine nur, aber den Körper regulieren, den Körper wieder runterbringen, den Körper sich nicht reinsteigern lassen noch mehr ist eben eine der sichersten Methoden, um wieder auf den Teppich zu kommen und nicht in der Panik völlig amok zu laufen. Zum Arzt zu gehen bedeutet ja auch, für sich selbst sorgen zu können. Wenn wir das nicht tun und uns selbst geißeln, und selbst verletzen, das ist nämlich auch eine Form davon, sich selbst zu verletzen, wenn wir nicht regelmäßig zum Arzt gehen, wo ich dann auch so dachte, ja, scheiße, ich, ich, ich schiebe das auf, ich Also, ganz ehrlich, wenn ich könnte, hätte ich gern alle Ärzte, zu denen ich müsste, in einem Haus, dann mache ich das an einem Tag. Ich bin aber schon genervt davon, dass ich weiß, ich muss jetzt da noch hin, da noch hin, da noch hin, ist mir meine Zeit zu schade. Ist aber eben auch eine Form davon, dass wir sagen, wir achten nicht gut auf uns. Ist einer der wichtigsten Punkte, ist wichtiger vielleicht als, ähm, weiß ich nicht. Selbstliebe zu finden, will ich jetzt nicht sagen, weil das gehört ja beides zusammen, aber für sich gut zu sorgen, ist ist extrem wichtig, weil wenn wir den Punkt vernachlässigen, dann schaden wir uns letztendlich selbst und dann hat es halt eben gar nichts mit Selbstliebe zu tun. Es ist etwas, was, ja, ich, ich weiß gar nicht genau, wie das therapeutisch angegangen wird, weil die Kapazitäten von Therapeutinnen ja auch gar nicht da sind. Einfach nur zu sagen, ja, machen Sie sich bewusst, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich immer Fan davon mit zum Beispiel, also wenn es jetzt erstmal darum geht, gute Hausärztinnen zu finden, äh, da am besten nicht morgens, weil es ist seit der Corona-Krise ja sowieso schwierig, Ärztinnen ans Telefon zu bekommen, aber vielleicht da auch per Mail in Kontakt zu kommen und sagen, dass man Angstpatientinnen ist. Und da vielleicht auch zu gucken, ob es eine Möglichkeit einfach eines Beratungstermines gibt. Dass man da ganz normal einen Termin macht und da passiert überhaupt nichts, dass man das vorher abklärt und dass man dann wirklich auch die Person erstmal kennenlernt. Das sollte sein wie Dates. Ihr müsst wieder Vertrauen bekommen. Ihr werdet diese Angst nur abbauen können, wenn ihr dauerhaft gute Erfahrungen macht. Und kommen wir jetzt zum, zum, zur Zahnarztgeschichte. Alles, was am Kopf ist, tut natürlich auch noch mal anders weh. Man sieht nicht, was im Mundraum passiert. Ähm, Es ist, wie gesagt, für viele da auch einfach ein extremer Kontrollverlust. Und auch da das Problem, man kann natürlich sagen, ich mache das unter Vollnarkose, klar. Aber auch das ist natürlich weglaufen. Das ist für euer Nervensystem die einfachste Variante. Aber es ist natürlich ein Weglaufen, weil wir uns dieser Situation nicht stellen und weil keine neue Lernerfahrung sein kann. Ich bin auch da großer Fan davon, ZahnärztInnen zu finden, denen ihr vertraut. Auch da ist es wahrscheinlich bei ZahnärztInnen wesentlich einfacher, mal einen Hallo-Termin zu bekommen. Regelmäßig einfach mal reingehen. Bringt denen irgendwie doch mal eine Tüte Bonbons mit. Geht ihr rein, geht ihr wieder raus. Bei Nervensystem muss die Erfahrung machen. Hier passiert gar nicht so viel. Oder eben, also auch da, bin ich immer ehrlich gewesen und habe gesagt, ich bin, bin Angstpatientin und musste lernen, meinen Stress abzubauen. Dann stehe ich vor der Praxis, versuche da auch erstmal wieder und da könnt ihr dann nämlich wieder das abrufen, was ihr geübt habt und was ähm, konditioniert wurde, in, in also ohne Stress und ohne Ablenkung. Das funktioniert dann nämlich auch unter geringem Stress. Aber später eben auch unter starkem Stress und euch da wieder regulieren. Erst, wenn man reguliert hat, den nächsten Schritt machen. Das ist alles aufwendig, das ist eben wie Hundetraining. Aber es wird nicht anders laufen. Leute erwarten wirklich immer, ja, das geht schon von alleine. Nein. Ihr habt die Macht, etwas zu verändern. Und ich habe das beim letzten Mal gemerkt. Also, ich hatte schon mal so eine Zahn-OP, da bin ich, ah, habe ich mir fast, fast eingeschissen vor Angst auf gut Deutsch. Also jetzt nicht wirklich, aber da war das. Sehr Thema. Und dieses Mal habe ich auch einen Tag vorher gemerkt, nee, ist mir mir wurscht. Die Angst ging los bei mir und das ist ein großer Fortschritt, als ich vor dieser Praxis stand. Aber auch da habe ich gedacht, gut, also ich kann jetzt weglaufen, dann mache ich die Erfahrung, ist alles ganz schlimm, ist eine Bedrohung, ist hier ein Säbelzahntiger vor mir oder ich mache die Erfahrung, dass es gut werden kann dass es nicht so schlimm ist, wie mein Kopf sich das ausmalt. Wir dürfen nicht vergessen, unser Kopf lügt uns oft an. Und nicht, weil er uns schaden will, sondern weil er versucht, jede Gefahr für uns zu eliminieren, jeder Gefahr aus dem Weg zu gehen, uns in Sicherheit zu bringen. Nur das, was er uns sagt, ist trügerisch. Denn wir müssen so Dinge machen wie zum Beispiel eine Wurzelbehandlung oder ein Zahn ziehen, wenn das gar nicht anders geht. Das was daraus resultiert, wenn wir es nicht tun, ist wesentlich schlimmer. Also geht es darum eben ja, sich zu regulieren. Und ihr könnt mir glauben, ich war da ja eigentlich nur zum Beratungsgespräch, aber ich habe gesagt, wenn es geht, dann machen wir heute alles in einem und dann guckten die sich an und haben gesagt, ja, machen wir. Da haben die schon die fünf Spritzen gesetzt. Die waren eigentlich am unangenehmsten, weil er mir, also so oben an den Gaumen, wenn du drei, drei Spritzen reinkriegst und, und der nicht mal eben wartet, dass es betäubt wird. Aber auch, also das konnte ich. Ich kann mir Spritzen setzen lassen, auch wenn ich da Schiss vor Spritzen habe. Ähm, da halte ich meinen Daumen fest und da atme ich und da fixiere ich einen Punkt an der Decke, genauso wie ich es damals, klingt jetzt so hart, ne, für, für nicht Betroffene, aber wie ich damals bei der Vergewaltigung auch einen Punkt an der Decke anvisiert habe und dann mich eben darauf fokussiert habe. Das kann ich. Und da bin ich aber rausgegangen und ich bin so froh, dass ich Herzmenschen habe, die an mich denken und und die wie so ein Live-Ticker an meinem Handy waren und ich gesagt habe, Ich merke, wie mein Körper zittert. Ich saß da und mein ganzer Körper hat gezittert, weil ich wusste, okay, jetzt gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. Und das wird schlimm und dann wird das schlimm und dann merke ich das. Und dann halten die meinen Kopf fest. Und dann wird das, oh mein Gott, und dann spüre ich das und dann tut das doch weh, weil die nicht genug betäubt haben. Und dann. Und dann habe ich angefangen zu atmen. Ich habe erst mit dem Mund ein mit der Nase lange aus und bin dann komplett umgestiegen auf Nasenatmung. Ihr müsst euch mal beobachten, wenn ihr Stress habt. Mit was atmet ihr? Mit dem Mund oder mit der Nase? Ich hätte mich in dem Moment, mein Körper war davor und hat mir gesagt, du kannst dich entscheiden, reinsteigern, Drama, Panik, alles ist schlimm. Oder du fängst das an, was du seit vier Jahren machst, du atmest und beruhigst dich und sprichst dir, während du atmest und dein nervensystem entspannt ich hatte nämlich auch meine meine ich habe so eine versa ähm, fitbit uhr ich kann daran sehen wie mein puls ist wo ist es so ich schalte es gerade mal eben ein uhrpuls ist bei mir so 72 Ähm, ich hatte irgendwas was war es 110 115 und habe auf diese uhr geguckt und habe geatmet mit nasenatmung und habe affirmationen gesprochen währenddessen alles wird gut ich mache das hier für mich für meine gesundheit das was hier passiert tut mir gut niemand will mir etwas böses alles wird gut gehen ich brauche keine angst haben ich bin stark ich schaffe das genau diese dinge Ja, und vielleicht dauert es drei, fünf Minuten und ich bin geübt mit Atemübungen. Ich bin wirklich geübt, mich da wieder runter zu regulieren. Aber ich bin mit einem Puls von 71 wieder reingegangen. Ich bin entspannt da reingegangen. Und die ganze Sache war nach drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten vorbei. Und ich habe jetzt zweimal in Extremsituationen, also gerade wenn es jetzt so um operative Sachen geht, die Erfahrung gemacht, es ist nicht so schlimm. Und ich weiß, wenn mir das das nächste Mal passieren wird, Gott bewahre, aber dann ist mein Nervensystem, es hat schon wieder eine neue Erfahrung gemacht. Wir können unser altes Denken, unsere alten Verhaltensweisen, unsere alten Verhaltensmuster beziehungsweise sogar unsere Verhaltensketten nur auflösen. Wenn wir sie uns bewusst machen, wenn wir ein Alternativverhalten aufbauen, es ist eins zu eins ohne Training, Alternativverhalten war in dem Fall Atmen, Affirmationen, mich runterholen, mich stärken und dann eben, allerwichtigster Punkt, neue Erfahrungen machen, altes Verhalten also überschreiben. Das ist möglich, Leute. Aber dieses alte Verhalten, diese alten Verhaltensketten, und wir gehen nächstes Mal auch ein bisschen endlich darauf ein, was sind denn überhaupt Verhaltensketten. Ne? Also, dass es einen Auslöser gibt und dass dann eine Verhaltenskette, eine erlernte Verhaltenskette abgespult wird, ohne dass mir das sogar noch groß bewusst ist, kann ich eben nur durchbrechen, wenn ich mir das bewusst mache, wenn ich ein Alternativverhalten mir eben auch ausmale und wenn ich mich durch Regulation in dem Bereich befinde, in dem ich mich bewusst dafür entscheiden kann, okay, ich nehme jetzt den neuen Weg und dann danach die Erfahrung auch mache, dass es anders und dass es gut werden kann. Wir können altes Verhalten nur überschreiben. Alle andere Möglichkeiten, das Verhalten zu verändern, funktioniert in diesem Bereich eben nicht. Also wir können da nicht, also lernen durch Nachahmung hilft uns da eher wenig, beziehungsweise, klar könnt ihr euch das jetzt anhören und also meine Tipps mitnehmen, aber ihr müsst letztendlich die Erfahrung machen. Ja, Ihr müsst eine bessere Erfahrung machen. Also bewaffnet euch mit Leuten an eurer Seite, die euch unterstützen. Sprecht offen eure Ängste an bei ÄrztInnen. Macht die Dinge, die wichtig sind. Und versucht mal eben, bevor es akut ist, oder auch wenn es jetzt schon akut ist, einfach einen Termin zu machen für ein Gespräch. Und da euch auch ein bisschen zu regulieren. Macht diese Atemübung täglich. Ihr müsst dabei nicht Yoga machen, ihr müsst dabei nicht autogenes Training machen, das kann man aber alles machen, das sind auch alles Sachen, die einem helfen und versucht diese Entspannungsübung, weil letztendlich ist, ist es ja eine Entspannungsübung, nur gescheit zu atmen, vielleicht auch besonders dann noch in Situationen zu machen, wo ihr schon entspannt seid. Wenn ihr zum Beispiel gerne spazieren geht und euch das mega entspannt, stellt euch da irgendwo hin, wo es schön ist, macht es zusätzlich. Konditioniert also eure Entspannung dann nochmal zusätzlich mit dem Effekt der Atmung. Und ihr werdet sehen, dass ihr auch in der Zukunft in, ja, erstmal leicht stressigen Situationen das anwenden könnt, und wenn ihr das übt, für mich hat es vier Jahre gebraucht, um das in krass, in wirklich krassen, also sowas wie OP, aber auch wenn ich angegriffen werde, abrufen zu können, damit ich noch ich bin, damit ich nicht fliehe, damit ich nicht einfriere, damit ich nicht kämpfe, damit ich 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 bleiben kann und angemessen reagiere. Ich kann mich dann immer noch entscheiden, ob ich fliehe oder ob ich es vielleicht darauf ankommen lasse und kämpfe. Ich möchte oder ich wollte, nach all dem, was mir passiert ist, nicht wieder in eine Situation kommen, wo ich da stehe und handlungsunfähig bin. Und dafür muss man erstmal gar nicht unbedingt Kampfsport machen, das ist toll, aber lernt, euren Körper zu beherrschen. Lernt, euch zu regulieren, in Stresssituationen vernünftig atmen zu können, weil dann funktioniert euer Gehirn, damit euer Gehirn weiterhin genauso gut belüftet und ihr könnt zumindest weiter sprechen. Jeder kennt das krasse situation auf einmal kriegt man kein wort mehr raus weil einem die situation die luft abschnürt und das könnt ihr nur verändern wenn ihr eure atmung wahrnehmt wenn ihr versteht wie wichtig der zusammenhang zwischen ja regulation und reaktion ist schreibt mir gern eure erfahrungen wo es euch leicht fällt wo es schwer ist schreibt mir gerne eure erfahrungen von ärztinnen welche Diskriminierungserfahrungen habt ihr gemacht? Was musstet ihr ja erleiden in dem Kontext? Schreibt mir gern bei Instagram unterbricht dein Schweigen oder direkt an die Füchseln. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eure Vera.